0: 매기성경강해 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기목사님의 강해설교를 보내드리는 매기성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 자 오늘도 여러분들을 에스겔서로 모시겠는데요. 아 우리가 이제 그 20장에서 25장까지 하나님께서 에스겔을 통하여 남유다 즉 예루살렘이 아, 그 심판을 받게 되는 그 이유에 대해서 쭉 설명하고 있는 것을 보게 되고요 그래서 하나님께서 이와 같이 심판을 하신다 하는 내용들을 우리가 지난 시간 지지난 시간 계속해서 나누었습니다 오늘 그 내용 하나 더 여러분들과 나누도록 하겠습니다 24장인데요 24장에 또 하나의 그 비유가 나옵니다 끓는 가마의 비유입니다 그래서 24장은 끓는 가마의 비유가 쭉 나오면서 에스겔의 아내의 죽음이 나오게 되는데 하나님은 이 사건을 활용하셔서 그 백성에게 교훈을 주시고자 하십니다. 본문으로 들어가 보실까요? 24장 1절과 2절입니다. 제9년 10월 11일에 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 너는 날짜 곧 오늘날을 기록하라 바벨론 왕이 오늘날 이루살렘에 피근하였느니라 너는 이 폐역한 족속에게 비율을 베풀기를 주 여호와의 말씀에 한 가마를 걸라. 여기에서 에스겔이 처음으로 자기의 메시지의 날짜를 기록하고 있습니다. 바로 이 순간에 느구한의 살이 예루살렘 성벽을 부수고 있었던 겁니다. 당시에는 텔레비전이 없었으므로 에스겔이 예루살렘 성벽이 파괴되는 것을 볼 수가 없었습니다. 또한 이 소식을 예루살렘으로부터 바벨론으로 전달할 위성도 뭐그 당시에 있었겠어요? 없죠 에스겔이 그 소식을 들을 수 있는 방법은 오직 오직 하나님의 계시뿐이었습니다 하나님께서 말씀해 주셨던 거죠 이런 내용들에 대해서 자유주의 신학자들은 항상 이 구절에 문제점이 있다 뭐 이렇게 주장을 하는데 그러면서 그들이 뭐라고 말하는지 아세요? 이 구절은 분명히 모순을 가지고 있다는 겁니다 왜냐하면 에스겔이 고의적인 거짓말쟁이이든지 아니면 어떤 환상을 보았을 것이다 뭐 이런 겁니다 물론 에스겔은 하나님께서 보여주시는 환상 이상을 보았죠 물론 그 자유주의자들은 이 사실을 인정하지 않고 있습니다 이런 내용들도 여러분들이 아시면서 여러분이 그냥 쉽게 이렇게 생각하고 저는 이런 믿음이 있거든요 아니 하나님이 하신다는데 못하실 일이 뭐가 있어요 내 이해로 이해하지 못한다 해서 하나님이 못하시는 건가요? 그렇다면 여러분 우리가 이 세상을 살아가면서 이해하지 다 이해하나요? 이해하지 못하는 게 훨씬 더 많지 않나요? 우리는 하나님이 그렇다고 라 말씀하셨으니까 믿는 거지 하나님이 말씀으로 우주만물을 만드셨다 여러분 정말 우리의 이성으로 믿어지는 거예요 하나님이 말씀하셨으니까 믿는 것 아닙니까? 예수님이 하나님의 아들이시다 하나님이 말씀하셨으니까 우리 믿는 것 아닌가요? 그러니까 우리의 믿음이라고 하는 것은 그 말씀 시건치 아니하시고 늘 말씀하신 것이 그대로 이루어지셨던 그 하나님이 말씀하신 그 말씀을 우리는 믿고 나아가는 거다 하는 겁니다. 24장 6절로 가보겠습니다. 그러므로 나주 여호와가 말하노니 피 흘린 성읍 녹슨 가마 곧그 속에 녹을 없이 하지 아니한 가마여 화 있을 진저 제비 뽑을 것도 없이 그 덩이를 일일이 꺼낼지어다. 예루살렘은 또다시 피 흘린 성읍으로 불리고 있는데 참 처참한 모습이죠. 가마가 있었으며 그 가마 속에는 녹이 있었습니다. 뭐 우리도 보면 그뭐 무쇠속 가마들 얼마나 녹이 잘납니까. 그 가마는 예루살렘 성이며 그 속에는 예루살렘 시민들이 있었습니다. 그 가마 속에 있는 녹은 그들의 죄를 말합니다. 종종 우리는 상대편을 상하여 그들이 이땅에 녹이다라고 말하는 사람들을 보게 되는데 그러나 하나님은 어떻게 말씀하고 계십니까? 하나님은 우리의 죄가 이 땅의 녹이다라고 말씀하십니다. 하나님의 말씀에 주의 깊게 귀를 기울여야 합니다. 즉 우리는 모두 같은 가마 속에 있습니다. 예루살렘의 가마는 오늘날 나와 여러분을 위한 세계의 가마입니다. 나는 온갖 다른 종족들에 대하여 말하는데 여러분 뭐 그런 여러가지 사실들을 우리가 살펴본다면 이 세상 살아가는 사람들의 그 가마 속의 녹과 같은 모습들을 우리가 얼마나 많이 발견하게 됩니까 저를 비롯해서요 저를 비로대세요. 즉 우리가 죄가 이 땅의 녹이라고 하는 사실을 그래서 저는 이보다 더 강력하고 사실적인 표현이 어디 있겠는가 하는 생각을 가져봅니다 조금 뛰어서요 15절로 16절을 봅니다 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 인자야 내가 내네 눈에 기뻐하는 것을 한번 쳐서 빼앗으리니 너는 슬퍼하거나 울거나 눈물을 흘리거나 하지 말며 에스겔 선지자는 아름다운 이스라엘의 소녀가 결혼했을 것이며 그러니까 그뭐 처음에 결혼은 다 그렇게 아름다운 그런 자매들과 결혼하지 않습니까? 아마 에스겔도 그렇지 않겠어요? 그리고 에스겔과 그 결혼한 아내는 서로 사랑을 했을 겁니다 그러나 포로로 잡혀간 후에 그 아내가 비용이 들었습니다 그래서 죽게 되는 것이죠 저는 아내의 그 죽음은 에스겔에게 큰 상처가 되었을 거라고 생각합니다 그러나 에스겔은 하나의 역할을 담당해야 했습니다 24장 17절입니다 죽은 자들을 위하여 슬퍼하지 말고 종용히 탄식하며 수건으로 머리를 동이고 발에 신을 신고 입술을 가리우지 말고 사람의 부위하는 식물을 먹지 말라 하십니다 하나님께서는 에스겔에게 전혀 슬퍼하는 기색을 내지 말라고 말씀하십니다 그 백성들을 전혀 그 의미를 이해하지 못했으므로 에스겔에게 와서 이렇게 말을 했던 것이죠 도대체 이 말씀이 무슨 뜻입니까 당신의 아내가 죽었는데 전혀 슬퍼하지 않는군요 당신은 어 전혀 슬퍼하지 않는 그 이유가 어디에 있습니까 당신은 도대체 어떤 사람입니까 이렇게 사람들이 묻도록 지금 하나님께서 그 내용들을 만들어 가시는 겁니다 이러한 에스겔의 행동은 그 당시 예루살렘에 살고 있는 그러한 사람들에게 하나의 메시지를 전하려고 하는 목적에서 출발하는 것입니다 그래서 어, 이 24장 24절은 에스겔 전체의 요절과 같은 것인데요 24절을 한번 봐보세요 이와 같이 에스겔이 너희에게 표징이 되리니 그가 행한 대로 너희가 다 행할지라 이 일이 이루면 너희가 나를 주여호와인 줄 알리라 하라 하셨는지라 바로 그 순간에 예루살렘이 멸망되었으며 나중에 예루살렘 멸망에 관하여 말씀이 그 포로들에게 임하게 됩니다 우리가 사로잡힌 지 12년 그러니까 10월 5일에 이루살렘으로부터 도망하여 온 자가 내가 나에게 말하기를 그 성이 함락되었다 하였는데 이것이 에스겔서 33장 21절 말씀이거든요 그래서 그 진영으로부터 이 나고자들이 오며 그들은 아주 형편없는 모습이었다 하는 겁니다 그들은 이렇게 말을 했다는 거죠 우리는 그 성에서 빠져나왔습니다 거짓 선지자들의 말이 틀렸습니다 그 성은 불탔습니다 그 성이 절대 망하지 않는다고 했고 하나님께서 보호해 주신다고 했는데 그 성은 완전히 불타버리고 말았습니다 그 성전은 무너지고 온 성이 쓰레기 더미와 아주 그냥 그런 것들로 가득 차게 되었습니다 이런 말을 해주는 겁니다 에스겔이 통곡하지 않은 것은 잘한 일이었습니다 그들이 애곡하지 말아야 할 이유가 있어요 그것이 27절에 나오는데요. 그날에 내 입이 열려서 도피한 자에게 말하고 다시는 잠잠하지 아니하리라. 이와 같이 너는 그들에게 표징이 되고 그들은 내가 여호와인 줄 알리라. 그들은 내가 여호와인 줄 알리라. 예루살렘은 하나님의 성입니다. 그 성전은 하나님의 집이었습니다. 그들은 이 세상에 대한 하나님의 증인이었습니다. 예루살렘 백성이 증인의 역할을 다하지 못했을 때 하나님은 이렇게 말씀하셨던 거죠. 나는 땅 위에 있는 나의 증인들을 멸하리라. 그 성이 멸망할 것을 너희가 알지어다. 너희 백성들의 나머지는 포로로 잡혀갈 것이다. 그러나 지금 통곡하며 나를 향하여 울부짖으며 뭐여러가 하니까 한다 한들 소용이 없을 것이다. 내가 이 모든 일을 행하였느니라 이것이 하나님께서 에스겔을 통하여 그 당시 예루살렘에 선포하시고자 하는 가장 중요한 메시지인 것이죠 계시록에 나오는 일곱 교회들을 향하여 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다 너는 세상을 향하여 조심스럽게 증거하여야 할 것이다 그렇지 않으면 내가 와서 너의 촛대를 옮기리라 이 교회들의 촛대 7개가 모두 옮겨지게 되는 것이죠 오늘 그 교회들 가운데 하나도 지금 소아시아 지역에 가면 남아있는 교회가 없지 않습니까 우리에게 주시는 메시지는 그러므로 아래와 같습니다 즉 여러분이 그리스도인으로서 오늘날 하나님을 위하여 일어서지 않는다면 하나님께서 촛대를 옮기실 것이며 따라서 빛이 사라지게 될 것이라는 거죠 흔히 로마의 그 훌륭한 교회들이 첫대가 옮겨져서 유럽으로 가게 되었고 유럽의 교회들이 첫대가 옮겨져서 미국과 호주로 가게 되었고 그쪽의 교회들이 첫대가 옮겨져서 대한민국으로 오게 되었다. 뭐 이런 표현들을 우리가 흔히 영적 어떤 흐름에 대해서 이야기한다고요. 여러분 우리가 이 사실들을 깨닫고 열심히 하지 않고 하나님 앞에 온전히 쓰지 아니하면 여러분 우리의 첫대가 중국으로 옮겨가지 않겠어요? 다른 동남아시아로 옮겨가지 않겠어요? 어느 면에서 그것은 바람직한 일일 수도 있습니다. 그러나 우리가 하나님 앞에서 더 놀라운 은혜들을 소망하면서 나가지 않으면 안 되는 것이죠. 이것은 아주 강력한 메시지입니다. 이것은 우리가 흔들 수 없는 그런 내용이죠. 이 에스겔은 하나님을 위하여 말하고 있습니다. 그는 거듭거듭 주 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대라는 표현을 얼마나 많이 씁니까? 여러분이 그 메시지를 가지고 논쟁하고 싶다면 여호와께 나가셔야 합니다. 그러나 항상 그 하나님은 옳고 우리가 잘못이라는 사실을 우리가 기억해야 돼요 그, 그것 그 깨닫는 게 여러분의 신앙생활 아닙니까? 예 하나님은 늘 옳습니다 우리는 틀렸습니다 하는 내용을 말이죠 이러한 놀라운 은혜가 여러분들 가운데 있기를 바랍니다 자 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 25장으로 넘어가 볼까요? 어, 25장의 주제는 민족들에 대한 예언, 그리고 암몬, 모압에돔 그리고 블레셋에 대한 예언이 나옵니다. 이제 이스라엘 주변 국가들에 대한 예언을 다루는 부분을 우리가 보면서 오늘 우리가 알다시피 이 모든 나라들은 이미 오래전 나라들 아니겠어요? 다 지금은 사라지고 없단 말이에요. 그들에 관한 예언이 문자 그대로 성취되는 것을 우리가 지금 보게 되는 겁니다. 지금까지는 에스겔이 예루살렘과 이스라엘 땅에 관한 예언만을 해왔습니다. 왜냐하면 어, 이스라엘 자손들의 마지막 어, 이송이 즉 포로로 잡혀가이 아직 끝나지 않았기 때문입니다. 마지막 순간까지 그 백성들은 하나님께서 예루살렘을 멸망시키지 않으리라고 계속해서 그 설명하는 거짓 선지자들의 그, 그 말을 믿고 그 거짓, 그 희망을 갖고 있었던 거예요. 여러분 썩은 새끼줄은 빨리 놔야 돼요. 그거 잡고 있으면 죽어요. 끊어져서요. 그리고 이것이 세상의 메시지를 전하는 하나님의 방식이 아니었습니까? 그런데 그걸 못 깨닫고 있는 거예요. 예루살렘이 멸망했을 때그 백성들이 얼마나 놀라서 말문이 막혔겠어요. 저는 바벨론, 그 당시에 신문이 있었다면 아마 표제가 예루살렘이 멸망하였다 뭐 이런 아주 큰 헤드라인으로 보도가 되었으리라고 생각합니다 그리고 그 기사의 서두는 아마 아래와 같이 시작되지 않았을까요? 오늘 누구간의 살이 그 군대와 더불어 예루살렘의 모든 성벽을 부수고 예루살렘에 입성했다 뭐 이런 식으로 말이죠 거짓한 주자들은 하나님의 분명한 그 선포하심이 있음에도 불구하고 그렇게 안 된다는 거 아니에요 근데 지금 딱 되고 있잖아요 에스겔의 예언이 정확하다는 사실이 증명되었습니다. 이게 여러분 성경이에요. 성경을 우리가 계시라고 그러거든요. 성경이 계시이면서참 하나님의 말씀인 증거가 뭡니까? 그계시된 것이 하나도 이루어지지, 이루어지지 않은 것이 없단 말이죠. 그래서 성경이에요. 이 사실을 우리가 분명히 알면 안 믿을 수가 없죠. 여러분 보십시오. 증거를 대보십시오. 성경에 계시되어진 것. 그 전에 게시되어진 것이 그대로 이루어지지 않은 것이 어디 있는가 에스겔의 예언이 정확하다는 사실이 증명되었습니다 여기서부터 예루살렘 파멸에 관한 예언을 하지는 않습니다 왜냐하면 에스겔이 역사를 기록하지 않고 예언을 기록했기 때문입니다 그러므로 이제 에스겔은 주변 국가들을 향하고 있는 거죠 그들의 운명은 어떻게 될 것인가 암몬, 모압 에돔, 이런 블레셋 이런 나라들의 운명은 어떻게 될 것인가 그래서 본장에서 우리는 아주 의미심장한 메시지를 대하게 되는 겁니다. 하나님의 성이 폐호 속에 놓여 있습니다. 저는 그성 위에 에레미아라는 사람이 서 있는 것을 볼수 있다고 봅니다. 아마도 눈물을 흘렸겠죠. 에레미아는 500년쯤 후에 이 땅에 오신 예수 그리스도를 비추는 거울이었습니다. 예수님도 예루살렘을 보면서 우셨습니다. 왜그 거민들이 그예루살렘 사람들이 참되고 살아계신 하나님을 등졌는지 모르겠어요 등졌기 때문에 이와 같은 어려움들이 오게 되는 거거든요 저는 또 하나의 선지자를 여기서 볼수 있는데요 그그 그 선지자는 지금 울고 있는 거죠 이것은 그의 사랑하는 아내가 죽었기 때문입니다 성경은 그 선지자가 자기 아내를 사랑했다는 사실을 아주 아주 명백히 말씀하고 있습니다 이 선지자는 에스겔입니다 그는 울지 말라는 명령을 받았습니다. 겉으로는 그선자의 마음이 강하게 보입니다. 하나님은 에스겔이 이처럼 마음을 단단히 해야 한다고 말씀하셨어요. 에레미아와 에스겔은 여기에서 하나의 두 측면을 게시하는 거죠. 이것은 오늘날 우리가 말해야 할 사실입니다. 하나님은 부드러운 마음을 가지고 계십니다 에레미아처럼주 예수 그리스도는 자비롭고 은혜가 풍성하신 분이십니다 그리스도는 그 누구도 멸망하기를 원치 아니하시는 그러한 놀라우신 사랑의 하나님이십니다 그래서 십자가에 죽으셨습니다 그러나 그분의 말씀하신 것을 배척하면 반대하면 싫어하면 분명히 그 하나님의 화가 임하게 된다고 하는 것화 있을 진저 고라시나 화 있을 진저 베세다야 너희에게 행한 모든 권능은 두로와 시돈에서 행하였다면 저희가 벌써 배옷을 입고 제에 앉아 회개하였으리라 심판때에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라 가보나오마 내가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지겠느냐 이것은 우리 온유하신 예수님께서 단호하게 해주신 말씀입니다 예수님은 이렇게 말씀하시는 거죠 철저하게 예수님은 우리 가운데 하나님의 놀라운 은혜가 임하게 될 것이라고 하는 사실을 너무도 너무도 귀하게 우리 가운데 증거해 주고 있습니다. 화있을 진저, 너희요, 너희는 점토장한 무덤 같아서, 그래 평토하장한 무덤 같아서 그 위를 밟는 사람이 알지 못하니라. 그러니까 뭐그 속에는 썩는 시체가 있는데 그 위에다 횟가루 뿌리고 이렇게 잘 밟으면 아주 뭐 좋은 땅이 되잖아요. 그러니까 뭐 좋은 거리가 되는 거죠 걸어다니시는 주님은 우리의 머리털이 설 정도로 무섭게 그들을 정주하십니다 이처럼 주님께 양면적인 속성이 있으며 오늘날도 그와 같은 주님 사랑과 공의가 동일하게 역사하시는 하나님임을 우리가 알아야 합니다 우리가 너무 하나님은 사랑이시다라는 말만 너무 강조하게 되는데 그래요 하나님은 분명히 사랑이십니다 그러나 거룩하신 분이시고 의로운 분이라고 하는 사실 심판주라고 하는 사실을 우리가 잊어서는 안 되는 거죠 여러분은 오늘 그 작은 사랑의 배를 타고 하늘나라로 들어갈 수는 없습니다 여러분이 십자가의 피를 흘려버리신 예수 그리스도를 신뢰한다면 하늘나라에 가게 될 것입니다 그래서 보면 은이 암몬에 대한 예언이 쭉 나오게 되는데 25장 2절로 3절을 봐보세요 인자야 암몬 족속에 족속을 장하여 그들을 쳐서 이어나라. 너는 암몬 족속에 이르기를 너희는 주 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와의 말씀에 내성소를 더럽히, 아, 더럽힐 때에 내가 그것을 대하여 이스라엘 땅에 황무할 때에 내가 그것을 대하여 유다 족속이 사로잡힐 때에 내가 그들을 대하여 이르기를 아하 좋다 하도다. 그러니까 암몬 사람들은 이스라엘 백성들을 그 멸망시킨 원수들에게 박수를 보냈죠 잘했단 말이죠 그러나 그들도 이제 멸망하게 되는 것 아니에요 예리미야 49장 6절에 이렇게 말했죠 그 원수들이 암몬도 멸망시키게 된다라고 말이죠 27절도 보면 암몬에 대한 경우가 나오고요 그 다음에 이제 모압에 대한 예언이 나옵니다 모압 사람들은 암몬인들보다 아, 문명이 훨씬 더 발달했습니다 그러나 모압인들도 롯과 그 딸들 사이에서 근친상 간의 관계로 나온 민족이잖아요 창세기 29장 33절로 38절인데요 모압은 이스라엘 동부에 위치해 있으며 사해의 북단지역에 살고 있습니다 이것은 모압 여인 루스의 고향입니다 루스 다유당의 조상이 되었을 뿐만 아니라 주예수 그리스도의 조상이 되었습니다 그녀의 이름이 그리스도의 족보에 올라 있잖아요. 바보죠 25장 8절로 9절입니다. 나주 여호와가 말하노라 모압과 세일이 이르기를 유다 족속은 모든 이방과 일반이라 하도다. 그러므로 내가 모압의 한편 곧그 나라 변경에 있는 평화로운 성읍을 베여시못과 바알부온과 기리아다림을 열고 그죠? 모압에 대한 그러한 예언입니다. 그리고 이제 에돔에 대한 예언이 나오게 되는데 이 에돔은 그 기원이 창세기 15장으로 거슬려 올라가게 되는데 에서로부터 시작된 국가입니다. 아, 그 소선지서에 보면 오바디아서가 있잖아요. 이 오바디아서는 에돔에 관한 심판을 자세히 다루고 있습니다. 하나님은 에돔을 심판하시는 이유를 아래와 같이 설명하고 있어요. 25장 12절로 13절입니다 나주여호가 말하노라 에돔이 유다족속을 쳐서 원수를 갚았고 원수를 갚음으로 심히 범죄하였도다 그러므로 나주여호가 와 말하노라 내가 내 손을 에돔 위에 펴서 사람과 짐승을 그 가운데서 끊어 대만에서부터 황무하게 하리니 드단까지 칼에 엎드러 지니라 에돔이 하나님의 심판을 받은 이유는 하나님의 선택한 백성을 잘못 대접했기 때문입니다 그리고 마지막으로 블레셋에 관한 예언이 나오는데 15절로 17절을 보세요 나주 여호와가 말하노라 블레셋 사람이 옛날부터 미워하여 멸시하는 마음으로 원수를 갚아 진멸고자 하였도다 그러므로 나주 여호와가 말하노라 내가 블레셋 사람 위에 손을 펴서 어, 그레 사람을 끊으며 해변에 남은 자를 진멸하되 분노의 작벌로 내 원수를 그들에게 크게 갚으리라 내가 그들에게 원수를 갚은 즉 그들이 나를 여호와인 줄 알리라 하시니라 이러면서 이불레셋 사람들이 사라지게 되는 거라고요 그들은 이 땅에 이제는 없습니다 그들에 대한 심판이 문자 그대로 성취된 것이죠 불신앙의 비판자들이 에스겔의 예언 시기를 훨씬 후기로 늦추어서 그 예언을 하나의 역사로 간주하려고 합니다 그러나 성도 여러분 우리는 하나님과 그 백성들을 대적하여 범죄하는 민족들은 하나님께서 반드시 심판하신다는 사실을 예스겔서 25장을 통해서 한번더 깨닫게 된다고 라 생각을 합니다 그러므로 여러분 암몬, 모합, 에돔, 블레셋 이 모두가 다 하나님의 심판대 앞에 서게 된다고
0: 하는 사실을 우리가 한번더 살펴보게 되었습니다 매기 성경강해